0: Sejam bem-vindos à primeira aula de uma série de quatro da disciplina Avaliação de Empresa, Técnicas de Valuation, do curso de MBA em Performance em Investimentos e Finanças da Unicidos. Dando início à nossa aula de hoje, irei fazer uma breve apresentação da nossa programação. O objetivo de hoje é iniciar um debate sobre as condicionantes envolvidas na teoria do valuation. Primeiramente, será apresentado o amplo conceito da teoria. Na sequência, serão apresentadas as três distintas óticas nas quais as formulações técnicas existentes podem ser enquadradas. Dando prosseguimento, iremos emergir no conceito das quatro técnicas de valuation que serão debatidas ao longo de toda a disciplina. Para finalizar, iremos debater acerca dos casos em que é possível aplicar as teorias que serão estudadas. Pois então, como pode ser definida a expressão Valuation? O Valuation é uma expressão em inglês que significa a avaliação de empresas que tem por objetivo determinar o valor de um ativo ou negócio. Apresentado no conceito básico da expressão, é importante frisar que a utilização desta poderosa ferramenta vai muito além dos processos de compra e venda de empresas. Logicamente, em virtude da fonética, e da própria armadilha da tradução da expressão, a primeira ligação que nosso cérebro faz com o termo é com os processos de M&A. Aqui, uma rápida explicação para quem não sabe o significado de M&A. M&A são processos de fusões e aquisições de empresas. Aproveito para fazer a consideração de que no Hub Leitura, no tema Introdução às Teorias de Valuation, estão listados termos e expressões que serão comentados ao longo das videoaulas, dos podcasts e da literatura indicada para a disciplina. Assim, no caso de dúvida quanto a alguma definição, busque lá no material preparado. Retomando para a teoria do valuation, sua utilização vai muito além dos processos de M&A, sendo amplamente utilizado em diversos estudos, como por exemplo, os de viabilidade econômico-financeira. Nos dias de hoje, tenha certeza de que os profissionais ligados à área de finanças que possuem capacidade de leitura e uso dessa teoria irão se destacar significativamente no seu mercado de trabalho. Por outro lado, pessoas que, mesmo que não trabalhem diretamente na área de finanças, mas que possuem cargos de gerência, gestão ou então algum outro cargo correlacionado com áreas estratégicas de uma empresa, necessitam pelo menos ter um conhecimento básico sobre o tema. Um paradigma que precisa ser quebrado é de que a teoria é 100% matemática, como se fosse igual a uma conta de multiplicação ou divisão. O conceito, embora possua uma formulação uh, e expressões matemáticas, também se baseia em significativos critérios e premissas subjetivas. Assim, o conhecimento e capacidade de um profissional que trabalhe com essa ferramenta precisa ir além do conhecimento metodológico. Ele necessita ter a capacidade de calibrar de forma correta as variáveis subjetivas do modelo. Por fim, quero terminar essa primeira parte falando que mesmo que você não vá ou não tenha o interesse em trabalhar em uma área que vá utilizar as técnicas de valuation, tenha certeza de que o conhecimento poderá ser bastante útil para decisões financeiras da vida pessoal, como, por exemplo, a decisão de se investir ou não em algum projeto. Vamos falar agora um pouco sobre as três óticas do valuation. A primeira ótica, a do ativo reflete a maneira mais antiga de se avaliar uma empresa. Nesta ótica, o valor de um ativo ou um bem é refletido pelo valor líquido entre os ativos e passivos de uma empresa. Vamos supor que uma empresa possua ativos, e aqui trago como exemplo de ativos as máquinas e equipamentos ou caixa e contas a receber, no valor total de 10 milhões, enquanto, por outro lado, possua um passivo total Dívidas e contas a pagar, por exemplo, no montante total de 4 milhões. Por esta ótica, o valor da empresa será mensurado pelo saldo líquido da diferença entre o ativo e o passivo, que no nosso exemplo seria de 6 milhões. Nessa ótica, toda a capacidade de criação de riqueza, marca, clientes, know-how, ou seja, todo o valor intangível de uma empresa, não é considerado na valoração. A próxima ótica abordada, a da renda, refere-se ao moderno conceito na qual o valor de uma empresa não é espelhado pelo valor de seu patrimônio. Por esta ótica, todo ativo de uma empresa, como máquinas e equipamentos, são vistos como as ferramentas necessárias para a geração de valor. Ou seja, o valor de uma máquina não é refletido pelo valor de mercado dela, e sim pela capacidade de geração de resultado financeiro que esta máquina possui. Vamos considerar que uma empresa adquiriu recentemente uma máquina pelo valor de 1 um milhão. Agora, vamos considerar que a soma de todos os custos e despesas necessárias para sua operação em um ano sejam de 200 mil. Por outro lado, os produtos comercializados a partir de sua produção geram uma receita de 700 mil ao ano. Desta forma, teremos que o resultado líquido deste exemplo será de 500 mil. Ou seja, em dois anos, a máquina já teria sido paga e continuaria por outros muitos importantes anos, gerando valor para a empresa. Então, seria correto que em uma negociação seja considerado apenas o valor patrimonial dessa empresa? A última ótica pela qual as teorias de valuation podem ser enxergadas é a de mercado. Nessa ótica, o valor de uma empresa é baseado a partir da comparação de dados de transações de outras empresas do mesmo segmento de atuação. Vamos considerar que uma empresa do setor do vestuário tenha faturado no último ano 30 milhões de reais e que tenha sido vendida para uma empresa concorrente pelo mesmo valor de 30 milhões. Neste caso, podemos definir que o múltiplo aplicado sobre o seu faturamento foi de uma vez. Pela ótica dos múltiplos de mercado, no caso de uma empresa do segmento têxtil ir à comercialização, seu valor de comercialização poderia ser o equivalente a uma vez seu faturamento. Existem diversos indicadores que são utilizados como base para a teoria dos múltiplos, como o faturamento, o patrimônio líquido e o EBITDA. Dando sequência à nossa aula, vamos iniciar a apresentação das quatro técnicas que serão trabalhadas pela disciplina. As quatro técnicas que serão abordadas ao longo dos nossos encontros são as do valor contábil, a do valor de liquidação, a do fluxo de caixa descontado e a dos múltiplos de mercado. A primeira delas, a do valor contábil, tem seu valuation refletido pelo valor contábil do patrimônio líquido da empresa. Mas o que é o patrimônio líquido de uma empresa? O patrimônio líquido de uma empresa refere-se a montante que realmente pertence aos seus cotistas ou acionistas, ou seja, o montante líquido da diferença entre o ativo e o passivo. Já a segunda técnica, a do valor de liquidação, é muito similar à do valor contábil. A diferença se dá em virtude de uma limitação bastante importante da técnica do valor contábil: a depreciação contábil do ativo imobilizado. Geralmente, o valor lançado na contabilidade para o ativo imobilizado ou seja, a soma dos valores das máquinas, equipamento, etc., o qual fazem parte do patrimônio líquido, não reflete o valor efetivo de mercado dos bens. Assim, pela técnica do valor de liquidação, o valor do ativo imobilizado deve ser reavaliado com um objetivo que reflita na integralidade o valor de mercado dos bens imobilizados da empresa. As duas primeiras teorias que foram apresentadas se enquadram na ótica do ativo. Pela ótica da renda, não há outra metodologia mais indicada para debatermos do que a do fluxo de caixa descontado. Podemos dizer que essa teoria é a Ferrari das técnicas disponíveis para avaliação de empresas. Sua metodologia financeira apurada capta todo o valor intangível de uma empresa. Assim, no valuation alcançado por essa teoria, toda a expertise de uma empresa o valor de sua marca e os valores não representados nas informações contábeis são contemplados a partir da capacidade de geração futura de renda considerada pelo modelo. Por fim, a última metodologia que será demonstrada pela disciplina é a dos múltiplos, a qual é baseada na ótica de mercado. A teoria dos múltiplos de mercado nada mais é do que a utilização de referências de outros estudos de valuation para definição do negócio que está sendo analisado. Por sua simplicidade e facilidade de aplicação e entendimento, esta ótica vem cada vez mais sendo utilizada. Eu particularmente gosto de utilizar essa metodologia mais como uma ferramenta de balizamento dos resultados alcançados quando eu utilizo a técnica do fluxo de caixa descontados. Assim, mensurado o valuation de uma empresa pela técnica do fluxo de caixa descontados, faça uma comparação com os múltiplos adotados em outras transações do segmento e não ao contrário, ou seja, a utilização do múltiplo de outras transações para a definição do valor da empresa que eu estou analisando. Assim, o que eu posso dizer para vocês é que o ideal é que essa teoria seja utilizada em paralelo a outras metodologias e não como metodologia única, sob, neste caso, particularidades operacionais intangíveis de uma determinada empresa não serem inteiramente consideradas, visto que diferentes empresas não possuem o mesmo grau de intangibilidade. Dando sequência ao último tópico da aula de hoje, vamos discorrer acerca de alguns casos em que as técnicas de valuation podem ser utilizadas. Um dos grandes usos da teoria se dá em estudos econômico-financeiros, Neste caso, a partir do uso da técnica, é possível que um analista verifique, além da rentabilidade, a viabilidade de um projeto frente a um investimento despendido. Já os processos de compra, venda e fusão de empresas refletem situações em que o valuation tem por objetivo estabelecer as bases negociais de um preço das transações. Um outro grande uso da ferramenta pode ser observado nas operações de aumento de capital através da captação de recursos financeiros de terceiro para a implantação de projetos estratégicos, que possibilitarão a aceleração do crescimento da empresa. Neste caso, são mensurados tanto o valor atual da empresa quanto o valor ajustado dessa empresa, valor este que será superior ao atual, visto que será impactado pelo montante de investimento que deverá ser aportado no negócio. Por fim, uma outra situação em que o Valuation pode ser utilizado é como ferramenta de gestão. Esta provavelmente é a maneira de utilização menos conhecida, mas não por isso menos importante. Normalmente, um analista de uma empresa trabalha com um leque expressivo de indicadores financeiros da empresa, como índices de lucratividade e liquidez. Poderá então o analista incluir dentro desses indicadores uma análise constante do valor de mercado da empresa. Assim, ele controlará se o desempenho geral da empresa esteja fazendo com que ela venha ganhando ou perdendo valor de mercado. Bom, com isso encerramos nossa aula. Ficar em dúvida quanto a algum ponto? Faça uma leitura dos temas Introdução às teorias de Valuation e Aplicabilidade do Valuation do e-book da disciplina e da leitura obrigatória indicada. Também não esqueçam de ouvir os podcasts A Importância do Valuation e o Papel da Contabilidade no Valuation. Na próxima aula estaremos debatendo sobre as particularidades que devem ser consideradas para que, quando aplicada, uma técnica seja escolhida em detrimento à outra. Até logo!